Olá, eu sou Aline Chaves Andrade, oncologista clínica, sou membro titular da SBOC, faço parte também da diretoria científica do GTG, atualmente eu estou em Belo Horizonte, atuando como oncologista clínica pelo grupo Oncoclínicas, na Clínicas Oncocentro e Oncobio. E eu fui convidada hoje para falar do seguinte tema, qual que é a jornada do paciente com câncer retal metastático na pandemia COVID-19, como é que foi o uso de droga oral e quais os benefícios que eu encontrei na minha prática clínica com o uso especificamente do regorafenib. Eu acho interessante, antes de eu colocar a minha experiência é, e o resultado e as modificações que a gente veio, que trouxe né, com essa pandemia inesperada, é a gente rever as indicações iniciais do regorafenib. Então, na bula, ele é aprovado no uso do câncer retal metastático após exposição prévia a dois regimes de quimioterapia, né, a base de flupromidina, que são os nossos backbones de quimioterapia, né, Folfox e Folfirri, a partir da terceira linha. E o cenário ideal para uso dessa droga? Exatamente como na bula, se possível, após duas linhas de quimioterapia prévia, ou seja, a partir da terceira linha real. E o melhor perfil do paciente, ou seja, o paciente que vai ter o maior benefício do uso do regorafenib, é caracterizado, né, a gente tem uma série de características clínicas que foram identificadas nos estudos e que compõem é, um paciente com bom performance de status, um ECOG de 0 a 1, sem metástase hepática ou na presença de metástase hepática, uma pequena carga de metástase hepática, sem apresentar carcinomatose peritoneal sintomática, pela própria característica da carcinomatose, né, que impacta na absorção de drogas orais, e sem uma necessidade de resposta rápida, visto que essa droga ela tem um benefício no controle da doença. Ela visa, então, retardar a progressão radiológica e clínica, mas sem alta taxa de resposta. Essa é uma característica não só do regrafenib, como das drogas orais, né, em que a gente usa. Essas drogas elas têm por objetivo controle de doença. É, e quem eu não usaria, quem eu não indicaria? Né? Eu acabei de falar de um perfil de paciente ideal. E quem eu não indicaria? Pacientes previamente politratados, pesadamente, em que você esgotou todas as opções terapêuticas, é, com queda do performance status, um ECOG baixo, grande volume de doença, sintomático, que requeram resposta rápida para controle da doença. Então, se eu tenho esse perfil de paciente que já foi intensamente exposto à quimioterapia e que eu preciso, que está muito sintomática, que eu quero uma resposta rápida, esse paciente é candidato à quimioterapia. Ele não é candidato a nenhuma das drogas orais que a gente tem hoje no cenário né, nacional para oferecer. Dito isso, quais os benefícios que eu encontrei, então, na minha prática clínica no cenário né, da pandemia COVID-19 com uso de droga oral? Primeiro, a gente foi pego de surpresa, né, tivemos todos que nos adaptar, então, houve uma preocupação das diversas sociedades médicas, nacionais e internacionais, imediatamente é, publicarem guidelines, orientações, para que a gente pode seguir. E a discussão da oncologia clínica foi como evitar deslocamentos dos nossos pacientes e as idas né, aos hospitais para tratar complicações de nosso tratamento, já que a ideia era evitar o colapso do sistema de saúde. Então, como é que a oncologia podia contribuir evitando o deslocamento de paciente em tratamento oncológico 
e evitando que esses pacientes também né, colaborassem para o colapso do nosso sistema de saúde. É, no início, então, foram intensas discussões, a gente recebeu muitas orientações, eu, pu eu pude fazer parte de uma publicação específica do GTG, né, sobre é, as adaptações durante a pandemia, especificamente no cenário câncer coloretal metastático, tá? a gente publicou, e eu vou agora fazer um resumo das indicações que a gente trouxe né, e concluiu é, com esse compilado, tanto de recomendações de sociedades internacionais, quanto do nosso grupo brasileiro de tumores gastrointestinais. Então, a mensagem era, aí esses guidelines trouxeram as seguintes orientações, é, minimizem o uso de regimes né, de quimioterapia com toxicidade hematológica alta e quando não for possível, lembrar de usar fatores né, de suporte hematológico, como, por exemplo, o uso de fatores de estimulação do crescimento de granulócitos, como o filgrastim, né, do ponto de vista de prevenção primária. Então, a escolha de, terapêutica desses regimes com alto perfil de toxicidade é, hematológica, né, passou a, a ser mandatória e recomendada. Evite, então, drogas com perfil de toxicidade hematológica alta e prefira drogas que tenham um perfil de melhor tolerância hematológica no cenário metastático. Recebemos também a recomendação de, se possível, preferir o uso de drogas orais, já que a gente estaria evitando idas a clínicas dos pacientes, né, com possibilidade também do uso da gente usar a telemedicina para monitorar a tolerância a esses quimioterápicos orais. Então, também, para quem não era adepto, né, tivemos que nos adaptar à telemedicina para ajudar nesse período em que o deslocamento poderia ser um risco, como acompanhar melhor os nossos pacientes com segurança para ambos os lados. E aí a gente aplicou o conceito, então, do que a gente chama de Quimio Holiday, o Férias da Quimioterapia que visava não somente a menor ocorrência de eventos hematológicos, que poderiam culminar em complicações infecciosas, mas também a diminuição de deslocamento desses pacientes, já que a ordem do dia nessa época era o fique em casa. Então, com essa, com essa nova realidade da ordem do dia do fique em casa, tudo isso veio de encontro a um perfil de paciente que eu vou ilustrar a seguir. Então, eu tinha um paciente jovem do sexo masculino, com 40 anos, com ECOG zero, com perfil molecular de mutação de RAS, proeficiente de mismatch pé, ou seja, ele não tinha alta instabilidade de microsatélite, o que não abria a imunoterapia como possibilidade terapêutica, apresentava metástase hepática de pequeno volume, eram três nódulos pequenos, mas eram ressecáveis, e alguns nódulos pulmonares. Não apresentava carcinomatose, não tinha sintoma, estava com uma progressão lenta de doença, após duas linhas de quimioterapia, e fez somente o um challenge de quimioterapia prévio com regime de Folfox e Bevacizumab. É, esse paciente, ele tinha a particularidade de residir em outro município, que se encontrava a 250 quilômetros de distância do nosso centro de quimioterapia. Então, era desejo dele evitar deslocamentos durante a pandemia, e esse paciente, além disso, ele tinha um bom nível de entendimento para seguir com as consultas via telemedicina, e assim optamos pelo início do Regorafenib. Esse paciente, então, ele conseguiu usar o Regorafenib por quatro meses, é, o regime optado foi o IDOS, onde a gente inicia na primeira semana é, dois comprimidos, escalona na segunda para três comprimidos de acordo com a tolerância, e depois ele conseguiu alcançar 
já ao final da terceira semana do primeiro ciclo, quatro comprimidos que a dose cheia. Cada comprimido de 40 miligramas, ele alcançou com boa tolerância 160 miligramas, seguido de uma semana de descanso. Então, esse é o regime que a gente prefere para evitar justamente a toxicidade de síndrome mão-pé e melhorar a tolerância. É, ele teve doença estável, mas progrediu após o quarto mês. Nesse período, ele não teve nenhum evento hematológico infeccioso, apresentou somente fadiga grau 1 e síndrome mão-pé grau 1. Lembrando que a gente tem aqui no nosso protocolo o uso preventivo de uma fórmula para evitar essa síndrome mão-pé, em que um dos componentes é o uso tópico de esteroide de baixa potência. Após o término do uso do regorafenib, o paciente foi, ainda estava apto a receber quimioterapia, foi reexposto ao regime de fulfirre e bevacizumab, é, usou por quatro meses, interrompeu por nova progressão e somente depois, quatro meses do término dessa quimioterapia que ele foi a óbito. No total, ele alcançou um ano de sobrevida após o início do uso do regorafenib. Então, não tenho dúvida de que o regorafenib cumpriu o seu papel de dar esse tempo de quimio holiday, né, de férias de quimioterapia, e empurrou a sobrevida do paciente para que alcançasse, no total, um ano. Com isso, eu termino por concluir, né, respondendo à pergunta inicial, a jornada do paciente com câncer colon retal na pandemia COVID-19 e os benefícios que eu encontrei na, na prática clínica com o uso do regorafenib. Então, eu aponto que a jornada do paciente na pandemia era, tinha a seguinte premissa, evite sair de casa, evite internações por complicações do tratamento oncológico. E o benefício do uso de drogas orais cumpriu esse papel de quimio-holiday, um descanso da quimioterapia, sem prejuízo terapêutico posterior, resultando num adiamento do uso da quimioterapia convencional, contribuindo assim para evitar tanto deslocamento desnecessário quanto colapso do nosso sistema de saúde. Mensagem final. Se você tem um paciente com câncer coloretal metastático e já esgotou todas as opções terapêuticas, intensamente politratado, você já fez todos os challenges que você achava que você podia fazer, já fez aquele painel molecular e não achou nenhum alvo adicional, tem um grande volume de doença e que já tem um comprometimento do estado geral com baixo ECOG, não escolha regorafenib nem qualquer outra droga oral, pois a chance de benefício será mínima, tá? Então, a mensagem é, se respeitado o melhor momento e perfil de pacientes, teremos resultados melhores. Termino por aqui. Obrigada pela atenção de todos.